0: Bienvenue sur Blooming, le podcast des conversations inspirantes. Je suis Sarah, votre hôtesse, et au sein de cet épisode, je vous invite à converser avec moi et mon invité du jour, Cindy, une sériale slasheuse aux multiples casquettes. De maman de trois bouts de choux à sa carrière de coach certifié en développement personnel, accréditée par l'Institut biblique international (ISOM) et auteur, Cindy est habitée par le désir de voir les conditionnements et limitations des femmes qu'elle coach voler en éclats. Ses livres « J'arrête d'être parfaite » et « Ils eurent beaucoup d'enfants » et « Un paquet de linge sale » sont de véritables invitations à décomplexer et à embrasser la personne parfaitement imparfaite, tapis au fond de chacun de nous. Elle nous revient en ce premier trimestre 2020 avec son tout dernier livre « Et si c'était un abus spirituel » où elle explore au travers de multiples témoignages de son expérience également les méandres du pouvoir et de l'autorité dans la sphère sacrée leurs différences fondamentales et leurs répercussions au sein des lieux de culte français. Pour plus de confort d'écoute, cette discussion sera divisée en deux parties. La première que vous écoutez actuellement s'attardera à définir avec précision ce qu'est l'abus spirituel, comment est-il décelé, les profils types des abusés et des abuseurs, ainsi que des récits et témoignages concrets afin d'illustrer le propos. Dans le second et dernier volet publié très prochainement, Cindy nous présentera des outils clairs et cas pratiques permettant de sortir de l'emprise, de développer sens critique et distance afin de reprendre petit à petit la responsabilité de ses choix, de sa vie spirituelle et de sa vie globalement. Installez-vous confortablement et préparez-vous un thé chaud, car son histoire, en plus d'être riche et intense et vraiment relatable, va vous inspirer. Allez, on y va on y va <rire> Bon bah bonjour Cindy, euh, ça me fait super plaisir comme je te le disais juste avant, euh, que tu as accepté de participer à l'enregistrement de cet épisode de podcast. J'ai euh, dès que j'ai vu sur euh, les réseaux que tu publiais un livre dont le thème était l'abus spirituel, je me suis dit mais il faut absolument absolument que je te contacte parce que les abus en tout genre, manipulation, les schémas un peu, euh, tout ce qui est un peu schéma, je trouve euh, je trouve abusif en termes de, au niveau psychologique, sexuel. Euh, et euh, en tout genre, de manière générale, ou même abus de pouvoir et d'autorité, ce sont des sujets qui me parlent énormément. Ce éga- sont également des sujets qui, je trouve, ont commencé à beaucoup, beaucoup occuper euh, la discussion, en fait, hein, en société, je trouve. Les langues se délient. Donc, euh, voilà, je me suis dit, pourquoi pas Et donc, voilà. Donc, euh, merci. Merci, Cindy. Merci.
1: Je suis trop contente aussi d'être de, de là avec toi, ça va. Et j'étais impressionnée, effectivement, je faisais partie des premières à me dire c'est quand qu'on trouve une date, c'est quand qu'on parle du sujet.
0: <rire> oh bah cool, et génial.
1: Euh, et ça m'a motivée, quoi. Voilà.
0: Génial. Alors, donc, tu es coach certifié en développement personnel mmh. et euh, tu fais énormément de choses. Euh, tu as une vie bien remplie, deux enfants, c'est ça Deux Trois euh, J'en ai trois maintenant. Trois Oula Désolée. Oh. Donc, trois Mise, enf... à jour. <rire> Mise à jour. Trois enfants, un mari, un business qui fonctionne, des livres. Donc, tu es coach certifié en développement personnel et diplômé de l'Institut, de l'Institut biblique international ISOM. Oui. Tu es auteur des titres J'arrête d'être parfaite, dont voici mon exemplaire juste là. Ah, voilà. c'est bon ça! <rire> Euh, publié aux éditions Erol. il y a également le livre Il mesure beaucoup d'enfants et un paquet de linge sale que tu as publié ouais. en auto-édition et bravo franchement pour euh, mener un projet comme ça, se dire je vais écrire et je vais après me démener pour le défendre et le, l'auto-éditer, ça demande vraiment, euh, ça demande du courage donc euh, vraiment félicitations et tu as signé, nous avons toutes les deux signé d'ailleurs un texte du livre collaboratif Il y a une fabuleuse dans chaque foyer publié, ouais, on
1: était au... sur le même projet là,
0: voilà exactement mmh. aux éditions première partie. Donc, voilà, j'ai fait une une présentation très succincte et très générale, mais j'aime bien, en en début de chaque euh, épisode, laisser la personne se présenter et dire clairement qui elle est. Donc, Cindy, qui (rire) es-tu
1: Alors, quand quand tu tu m'as préparé un peu d'avance aux questions que tu allais me me dire, et tu m'as dit, en tout cas, je vais te demander qui es-tu, Cindy, je me suis dit, mais qui je suis Et tu sais, c'est toujours la question... Un peu je, enfin Moi je me définis comme inclassable, genre qui, qui je suis, euh, c'est, c'est un peu compliqué parce que euh, je suis divergente en fait. Genre, on sait, je suis la, la nana qui rentre pas, on peut pas vraiment dire. Euh, ouais. euh, c'est-à-dire qu'il y a des périodes de ma vie où je suis artiste, il y a des périodes de ma vie où je suis écrivain, il y a des périodes de ma vie où je suis entrepreneuse, il y a des périodes de ma vie où je suis euh, maman au foyer. Et en fait ça, ça tourne et ça change tout le temps. Mais finalement, j'ai, j'ai réfléchi différemment pour répondre à cette question et je me suis dit euh, « qu'est-ce que les gens viennent chercher auprès de moi ?» mm-hmm. et, euh, et alors, pour imaginer ça ou genre faire une petite symbolique, je me suis dit « je suis comme un feu euh, ». Tu sais, le petit feu de, de camp où euh, le soir, tu viens et les gens se mettent autour, puis ils se racontent leurs histoires, ils sont des ouais. ils se réchauffent et tout ça. Bah, j'ai un peu remarqué que je suis ce genre de feu-là, moi. C'est-à-dire que les gens viennent à moi pour euh, écrire leurs livres, pour euh, euh, se libérer de leur histoire personnelle, euh, se confier, euh, voilà, et, et se réchauffer. Et il y a toujours un peu une transformation. Il y a quand même un, euh, un chemin que je fais avec euh, les personnes que j'accompagne. Et il y a un avant et un après. Donc, il y a cette petite transformation du feu. De... Quand tu, tu passes par le feu, il se passe quelque chose. Il y a une transformation. Ouais. Donc, voilà, un peu pour... <rire> symboliser le truc ou genre euh, imagé je me suis dit bah ben, je suis un peu comme un feu mais un feu canalisé genre pas le feu dévaste
0: dévastateur,
1: <rire> qui détruit tout sur son passage tu vois bon, voilà
0: super c'est une belle description un incubateur de changement voilà
1: ouais, c'est
0: ça. <rire> alors on va rentrer vie- assez rapidement dans le vif du sujet parce que c'est comme je t'ai dit j'adore. J'adore, j'adore, ces sujets et j'ai préparé tellement de questions. Je ne sais même pas si on va pouvoir tenir sur un seul épisode. À mon avis, il est possible que ça se tienne sur deux, euh, deux épisodes parce que le sujet est riche et on peut le traiter dans tellement d'angles que allons-y. Alors, à l'heure où, tout, où la tendance générale est à la conscientisation et la sensibilisation sur toute forme de comportement abusif, donc comme je le disais en intro, psychologique, physique, de pouvoir, d'autorité ou même sexuel, Aujourd'hui, tu t'es posé la question au travers de ton livre de l'abus spirituel. Juste pour replacer un peu le contexte, je, vais, euh, je suis partie chercher un peu quelques, quelques chiffres. Je n'ai pas pu en trouver des très, très, très récents. Mais en France, le Mivilut, qui est donc la mission gouvernementale de lutte contre les, contre les dérives sectaires, parce que là, on parle bien dans un cadre spirituel, donc un cadre soit d'église, soit de synagogue, soit de mosquée, en tout cas, tout, grou- tout groupement euh, lié au culte. Donc en 2016, euh, donc le mivilude a dénoncé 2300 signatu- signalements en fait euh, 203, de- 2300 pardon signalements ont été dénoncés auprès du mivilude donc des signalements qui concernaient des abus spirituels. C'est euh, apparemment euh, le, euh, les, signal- les signalements qui sont euh, en développement les plus importants. Euh, dans la mesure où, euh, voilà, on est aussi dans une, dans une ère où j'ai l'impression que le spirituel prend... Alors, c'est bizarre, parce qu'on est dans une société où on se dit que Dieu est mort, mais en même temps, la spiritualité, sous diverses formes, sous voilà, divers étendards, croît. Et donc, du coup, sur cette cause-là, en fait, pas mal d'abus y sont perpétrés. Donc, 2300 euh, signalements en 2016 en France, et en 2018, d'après une étude menée sur le territoire américain en 2018, donc, par l'association Churches Child Protection Advisory, euh, deux tiers des chrétiens interrogés ont affirmé avoir été déjà victimes d'abus spirituels. Ouais. Donc, donc Ma première question est Pour toi, le spirituel et le pouvoir font-ils mauvais ménage Et pourquoi
1: mmh. Attends, je vais me noter ta question parce que je voulais juste rebondir sur ce que t'as mmh. donc,
0: tu as
1: dit. Euh, tu m'as dit et pouvoir Oui. Euh, dans les signalements qui sont faits à la Mévilleuse. Il n'y a pas seulement pour euh, des signalements de, de, de groupes euh, spirituels, mais il y a aussi des personnes, des, des individus qui, qui sont des guides spirituels pour les gens parce qu'ils sont dans le bien-être, parce qu'ils euh, ouais. sont coachs, ils, euh, ils sont psy, ils sont thérapeutes. Mm-hmm. Il ouais, ouais. y a aussi des signalements d'individus comme ça qui finalement euh, prennent le pouvoir sur les gens qui viennent les consulter. Euh, et, euh, et ces gens-là au lieu d'aller, d'aller bien et d'aller vers une autonomie émotionnelle et, et de continuer leur vie ils deviennent dépendants de leur guide et ça c'est, c'est pas juste quoi. Bon, ouais. Donc, je voulais juste dire que ouais. dans l'abus spirituel il n'y a pas seulement des, des, des choses liées au culte il enfin, y a aussi des choses liées au bien-être mmh. euh, et, et le, le chiffre que tu disais aussi qu'il y a deux tiers des chrétiens qui, qui déclarent avoir... Euh, L'abus spirituel, euh, moi c'est j'ai fait ma propre enquête aussi. J'ai visité ouais. plusieurs églises en France et j'a, j'aime bien poser des questions. Alors je le demande pas d'emblée comme ça, hein. je dis pas alors tu as vécu un abus spirituel dans ta
0: vie, c'est
1: et clair. Comme je sais l'identifier, je pose des questions et tout ça. Et, et peut-être aussi parce que comme je suis ouverte au sujet, euh, les, les gens se confient facilement et, et vraiment euh, ben quasiment euh, partout où je vais, je, je rencontre des gens qui me disent « Oui, je sais de quoi tu me parles.
0: Mm-hmm.
1: » C'est collant. Et, euh, et est-ce que le, le spirituel et euh, le pouvoir euh, font bon ménage Pour moi, en fait, l'abus spirituel, il vient quand il y a une confusion entre le pouvoir d'aimer mm-hmm. et l'âme du pouvoir. Et je pense que ce, cette frontière ou ce, ce, cette, cette bascule, elle peut vite arriver. Tu vois C'est-à-dire que je pense qu'au départ... Euh, Peut-être qu'il y a des gens qui sont bien intentionnés et qui sont là pour aimer les gens, d'accord Et ils se rendent compte qu'ils ont le pouvoir d'aimer les gens. Et, et, et à un moment donné, il y a une bascule qui se fait parce que je ne pense, pense pas qu'il y a genre d'un côté les, les, les gentils et d'un autre les méchants, ouais. d'un côté ceux qui abusent. Et je pense que c'est plus compliqué que ça et que tout le monde peut basculer là-dedans. Et à un moment donné, euh, donné il voilà, y a une bascule et on, ça se transforme en... Euh, J'aime le pouvoir, en fait. Je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui dépend de mon avis et ça me fait que je me sens important et, et c'est agréable, quoi, tu vois hmm.
0: C'est super intéressant ce que tu dis. Euh, j'ai retenu ta phrase, le pouvoir d'aimer et aimer le pouvoir. Waouh. C'est... <rire> Comment tu définirais, euh, avec tes mots, et ce que tu as pu, du coup, glaner comme expérience les gens qui sont venus euh, se confier à toi, l'abus spirituel, si tu pouvais le caractériser
1: euh, avant de dire ce que c'est, je dirais ce que, ce que ça n'est pas, c'est-à-dire que ce n'est pas en rapport avec une religion en particulier, genre, ou euh, une manière de vivre euh, sa spiritualité en particulier. Mm-hmm. Euh, ça ne dépend pas des, de, des doctrines, en fait. L'abus spirituel, ça dépend de s'il y a une prise de pouvoir sur une personne qui a plus son autonomie euh, de prendre ses propres décisions et de vivre sa vie comme elle l'entend et d'être où elle veut, quand elle veut, avec qui elle veut.
0: Mmh. Ouais. ouais. D'accord. Ok. Et en, quoi... oui, et, et, et en fait,
1: cette emprise mentale, excuse-moi, mais cette emprise mentale, elle est justifiée au nom de l'amour, la charité, la solidarité, des textes sacrés, Dieu, l'univers, ce que tu veux, enfin, Jésus, voilà. Euh, c'est-à-dire, cette prise de pouvoir, elle est, c'est pas juste un abus, euh, euh, c'est pas juste une emprise mentale, c'est un abus spirituel, parce qu'on vient toucher à des valeurs, en fait, de la personne sur le fait d'être, euh, entre guillemets, une bonne personne, d'être, d'être dans la charité, et voilà, tu vois.
0: Mmh, d'accord. Okay. Lisez les
1: croyances de la personne pour... Euh, Pour qu'elle agisse en fonction de de notre propre façon de voir la vie. C'est-à-dire, au lieu de libérer la personne et de la rendre responsable, en fait, on fait des. On appelle ça des bébés spirituels. On fait des bébés spirituels on fait des personnes immatures qui ont toujours besoin de demander euh, Toi, tu ferais quoi à ma place Tu vois et ça et ça ça fait des gens dans les églises j'ai vu des gens qui disent est-ce que je peux me marier avec pasteur ou prêtre est-ce que je peux me marier avec telle personne dis-moi oui ou non je ferai comme toi tu dis parce que toi tu es représentant de Dieu sur terre tu as la vérité et moi je ne sais pas et toi tu sais tu vois enfin, mmh. euh, où est-ce qu'il faut que j'habite euh, quelles, études, quelles études je dois faire euh, quelle voiture je dois acheter tu vois c'est genre après c'est dans tous les domaines de la vie quoi
0: donc, tu veux dire que dès qu'on est déjà dans un état d'esprit euh, en tant qu'individu où on place une personne comme porteur ou pourvoyeur de réponse pour nous, on peut déjà se mettre, commencer à se mettre automatiquement, personnellement, sans que l'autre ait exercé un quelconque pouvoir dans une oui. posture d'abus. C'est
1: ça. En fait, ce qui fait un, un gourou, ce sont ses adeptes.
0: Mmh. Pas d'adeptes, pas de gourous. C'est ça. Oh, ouais, ouais, non, mais ça, ça renverse quand même ouais, ça renverse le truc parce que c'est vrai qu'aussi avec tous les mouvements en ce moment, enfin tous les mouvements toutes les discussions autour de la toxicité les personnes toxiques, 2020 je chasse toutes les personnes toxiques de ma vie, ok très bien mais qui reste parce qu'au final t'as dit quelque chose de tout à fait vrai on peut un jour être une victime et un autre être une personne qui abuse parce que quelqu'un peut-être nous a donné les clés ou peut-être parce qu'on s'est rendu compte à un moment que euh, ah bah tiens euh, je me rends compte que je jouis d'un, d'un certain pouvoir euh, qui que je peux utiliser pour de bonnes euh, enfin je veux dire à des fins positives mais on peut dériver
1: c'est ça c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que euh, c'est pas pour rendre les gens coupables parce que dans ce coup euh, tu sais les gens peuvent se dire mais quoi ça veut dire j'ai eu de l'abus spirituel c'est-à-dire c'est de ma faute euh, c'est-à-dire que c'est moi qui ai oui. voulu ça. Ouais. Non non, c'est pas c'est pas mon message. Mon message c'est juste de dire que quand on reprend la responsabilité de sa vie ben finalement c'est... parce que quelque part il y a un abus parce que inconsciemment ou consciemment à un moment donné on a autorisé l'autre à dire, vas-y, je te, je te donne euh, ma vie et, et dis-moi, euh, qu'est-ce qu'on en fait de cette vie-là, tu vois Ouais. Donc, c'est reprendre, finalement, le, 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 le pouvoir, il a été, il a été, il y a eu une autorisation, en fait, il a été accordé, mmh. et ça, de l'abus, c'est vraiment dire, euh, c'est pas forcément le dire, le déclarer à la personne, c'est une décision personnelle, mmh. Donc, quand on le réalise, de dire, oh là là, il y a une personne qui, qui a trop de pouvoir dans ma vie, c'est dire, ok, je, je décide, je reprends cette responsabilité, ma vie m'appartient, je fais des choix en conscience, je pèse le pour et le contre et je suis prête à assumer les conséquences après. Et c'est, et c'est ma vie, en fait, c'est ma décision, c'est ma spiritualité.
0: Voilà. Mmh, d'accord, tout à fait. Est-ce que tu trouves que c'est un abus, par rapport à tous les autres abus qu'on a cités en, en, en intro, euh, physique, sexuel, qui est peut-être un peu plus difficile à, à, euh, à déceler et à, qui est peut-être, Je ne sais pas, hein, j'ai peut-être un a priori, mais qui est peut-être un peu plus pervers et pourquoi, si tu penses... De ce, voilà. euh,
1: c'est très rare de, de, de comprendre qu'il y a un abus spirituel euh, quand on est dedans. C'est très rare. En général, euh, euh, il faut... C'est-à-dire que... En fait, aussi, questionner ça, il y a un principe de loyauté. Parce que quand on fait confiance à quelqu'un, il mmh. y a une confiance aveugle qui s'est installée. C'est très compliqué de revenir en arrière et de dire, mais attends, en fait, là, c'est pas juste ce qui est en train de se passer.
0: Mm-hmm.
1: Et la personne qui a, qui, a, qui a du pouvoir, en général, euh, elle souffle le chaud, elle souffle le froid. Elle bombarde d'amour, ensuite, elle corrige, mm-hmm. elle utilise. Euh, et donc, en fait, il y a un espèce de truc de te dire, mais après tout ce qu'elle a fait pour moi, mm-hmm. et puis quand même... Euh, par exemple, si c'est une personne qui est croyante, quand même, elle aime Dieu, elle veut le meilleur pour moi. Et donc, il y a cette loyauté qui t'empêche de dire « c'est pas juste ». Donc, en général, ça prend du temps et, et des fois, c'est, il faut sortir du groupe, il faut attendre encore quelques années pour se retourner en arrière et se dire hmm. « tiens, mais c'était quoi ce truc, en fait, que j'ai vécu Mais c'était, ouais. c'était, pas, c'était pas normal, en, en vrai ouais. ». Ouais. Et moi, dans ma vie, je l'ai vécu. Et, et, et mon livre, le titre, c'est « Et si c'était un abus spirituel ?», c'est une question. Au départ, je voulais en faire une affirmation, genre « Protégez-vous de l'abus spirituel », je voulais affirmer quelque chose. Et ensuite, j'ai changé le titre et j'ai mis une question, parce que c'est vraiment ça, c'est qu'à un moment donné, tu te retournes toute ta vie et tu te dis « Mais est-ce que c'était ça, en fait ?» Et tu n'as pas la réponse. Et tu ne sais pas, tu n'es pas sûr hmm. et, et moi, j'ai découvert que j'avais vécu un abus spirituel, pas parce que moi, je l'ai compris, parce que dans une autre église que j'ai fréquentée, euh, parce que moi c'est dans le cadre de l'église que j'ai vécu euh, la vie spirituelle. Euh, la première fois où je suis allée voir mon pasteur et je lui ai demandé si j'avais l'autorisation de partir en week-end avec ma famille, mmh. il pas ma question. Hein. Il me dit mais, mais comment ça Je lui dis Bah oui, en fait là ce week-end on voulait partir parce qu'il y a un anniversaire, et genre ouais. je lui donne tous les détails, tu vois. Il y a l'anniversaire et, un anniversaire et euh, donc on voulait partir. Est-ce que c'est, est-ce que c'est bon pour toi Elle dit, mais, mais quoi, c'est bon pour moi Mais je m'en fous, tu fais ce que tu veux, en fait, tu vois. Ouais. Et, ah bon, mais, euh, mais je dois pas te demander de l'autorisation Enfin, euh, mm. y a pas un deal entre nous Genre, je te suis pas redevable ben, Ouais. Je suis pas redevable, en fait.
0: Tout à fait. Alors, je vois tout à fait. Ouais. Et, et, et
1: donc, c'est après coup que je me suis rendu compte de me dire, ah tiens, en fait, ça, peut-être que c'est... Enfin, ce que je pensais être normal, peut-être que c'est pas normal, en fait. Ouais. Et euh, voilà, une autre situation, euh, euh, une autre situation euh, concrète. Attends, il y avait les vacances dont je voulais te parler. Il y en a, y en a mis une autre, elle m'a échappé là maintenant. Ah oui, euh, un dimanche matin, euh, on est dans cette, dans cette nouvelle église qu'on fréquente. Et puis, il se trouve que euh, pour la musique, ils sonorisent la musique. Et le sonorisateur est absent. Et moi, mon mari, c'est super facile pour lui, il sait faire ça. Bon, bref, donc, euh, il dit Bah, moi je peux remplacer. Voilà, il sonorise, puis en vrai, tu peux faire de la musique acoustique. Mais bon, voilà, ils étaient tous euh, contents euh, d'avoir trouvé un remplaçant, quoi. Et donc, à la fin, euh, il nous remercie chaleureusement. Et moi, je ne sais pas pourquoi, je m'effondre en larmes et je ne peux pas m'arrêter de pleurer. Et j'essaie de me ressaisir Je dis, Mais Cindy, mais qu'est-ce qui t'arrive Enfin, euh, juste. Euh, on a rendu service, on a dit merci, et puis voilà. Et, et j'ai mis du temps à comprendre que, en fait, c'est parce que pendant 8 ans, dans l'autre église que j'ai fréquentée où il y avait de l'abus spirituel, pendant 8 ans, c'était juste jamais assez. En fait. mm. Et pour la première fois, on me disait, Cindy, merci, euh, et c'est assez, en fait. Mm. Et, 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 et l'abus spirituel aussi, il y a quelque chose de « t'es jamais assez consacré, tu peux faire plus ». Euh, prie plus, médite, jeûne, euh, viens plus aux réunions. Il y a quelque chose comme ça, un hein,
0: mmh. addictif c'est, ouais.
1: c'est jamais assez, c'est jamais assez, c'est jamais assez. Et quoi là, C'est que ça, ça crée une très mauvaise estime de soi de se dire je suis pas à la hauteur. Et ça, ça, c'est un problème parce que d'où, euh, d'où tu dois être à la hauteur pour vivre ta spiritualité de, de d'où tu vois ouais. Pour être au contact de Dieu. Ouais. La, la base même d'être en contact de Dieu, c'est de dire que de toute façon, t'es, t'es pas à la hauteur, donc cherche, cherche pas à être cette personne à la hauteur, parce que de toute façon,
0: tu n'y arriveras jamais. Donc, euh, cool. C'est mm, mm, mm. d'être toi-même, ça, ça va aller. Oh, ouais. ouais, 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 mon Dieu. Ouais, c'est tellement... <rires> <rires> Je suis dans mes propres pensées, mais c'est tellement parlant, c'est tellement ça, en fait. C'est tellement ça. C'est tellement ça, il y a tellement à dire. Bon, <rires> ok. Donc, ton livre, quand même, a, a été préfacé par Michel. Poulart. Euh, voilà. Excusez-moi si je ne prononce pas bien.
1: Bon, ben, c'est difficile à dire. Enfin, l'écriture, ce n'est pas très intuitif.
0: <rire> Alors, qui est ancien conseiller, justement, de la Mivilut, qu'on a précisé ensemble, qui est la mission gouvernementale de lutte contre les dérives sectaires. Et justement, je me suis dit, bah, tiens, ça fait vachement coup de poing d'avoir quand même une, cause, une telle caution sur, euh, sur ton livre, ce qui est une très bonne chose pour ton livre. Et selon toi, est-ce que les abus euh, n'arrivent que dans des mouvements clairement identifiés comme, à la base, sectaires, ou est-ce qu'un lieu de culte, euh, à la base, enfin plutôt sain, qui apparaissait plutôt sain, peut devenir un lieu d'emprise mentale est-ce que c'est oui, ça ouais.
1: mais même une famille, finalement. C'est un clan, tu vois. C'est juste euh, pas forcément une communauté religieuse, mais même une famille. peut tout peu. Au départ, c'est juste qu'on mangeait ensemble euh, tous les dimanches midi, on se faisait des poul- les poulets frites, et puis à un moment donné, tu te rends compte que euh, tu peux plus ne pas y aller, parce que sinon, ça t'est reproché. On te demande où t'étais et avec qui, pourquoi t'étais pas là. Et c'est en fait,
0: te compte que
1: tes dimanches, ils ne t'appartiennent plus. Euh, Donc, en fait, un groupe sectaire, euh, à la base, ça peut être tout à fait euh, un truc sain, euh, des amis, euh, euh, une famille, une communauté. Euh, Et et après, bien sûr qu'il y a des groupes où vraiment, euh, quand tu y rentres, tu te dis, oh mon Dieu, ça devrait fermer tout de suite. Puis il y a d'autres groupes où c'est juste des petites phrases par-ci, par-là. Tu te dis, tiens, la personne, elle ne réalise pas ce qu'elle est en train de dire, mais en fait, elle est en train de culpabiliser les gens. Puis ça, ce n'est pas juste. Donc après aussi, c'est une sorte, on prend des habitudes, on se rend plus compte, il euh, y a une sorte de, 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 de patois, enfin, de, de dialecte hein, interne au groupe, et puis les gens se mettent à dire les mêmes choses, et co- tout le monde commence à trouver ça normal, et tout le monde suit, et en fait on arrête de se poser des questions, et... alors que c'est pas juste, quoi.
0: Mmh. ouais. Quels sont, euh, quels pourraient être les signes avant-coureurs toi Du coup, tu as été en contact avec des personnes abusées. Toi-même, tu as été euh, dans ces postures-là. Et de toute évidence, d'après ce que j'entends, je reconnais pas mal de choses. Mais euh, que, quels sont les signes avant-coureurs comme, et comment est-ce que le basculement s'opère Dans la mesure où tu dis que euh, un, un groupement de personnes qui peuvent être absolument saines au départ peuvent basculer. Donc, comment est-ce que ça s'opère et quels sont les signes
1: euh, les signes, c'est quand d'un seul coup tu te rends compte que tu as les mains liées. C'est obligatoire. C'est-à-dire que si tu n'es pas là, euh, on va. C'est presque. Moi j'étais dans une église où il euh, y avait un fichier clandestin, il y avait quelqu'un qui faisait l'appel, hein, qui notait qui est là. Ah Et si tu n'es pas là, dans la semaine, tu avais quelqu'un, c'était euh, le bénévolat, tu avais des gens qui appelaient les gens qui n'étaient pas là pour dire alors, euh... mais sous prétexte de prendre euh, ouais. On est frères et sœurs, hein c'est la famille. Comment tu vas Mais en fait, c'était t'étais où Pourquoi t'étais pas là Tu vois En fait, c'est ça, en vrai. Euh, donc, quand tu sens que t'as les mains liées et que c'est obligatoire pour toi euh, d'être là, et puis en plus, si, sinon il y a des conséquences. Par exemple, euh, les conséquences, c'est euh, bah, tu peux plus, tu peux plus t'occuper des enfants, tu peux plus faire la musique. Euh, on va te demander juste de passer la serpillière ou. Euh, où euh, le pasteur arrête de te dire bonjour, de te parler, tu vois. Ça, c'est des trucs que j'ai déjà vus ou entendus. Parce que pour écrire mon livre, ré... il y a mon histoire, mais j'ai récolté aussi plein, plein de témoignages. Mm-hmm. Donc ça, ce sont des choses aussi qui existent. Donc il y a l'obligation de présence. C'est oui et amène à tout. C'est-à-dire que euh, toute euh, réflexion, euh, une réflexion dans le sens, tiens, je réfléchis, ça, ça m'intéresse, je me questionne, c'est considéré direct, c'est considéré comme esprit critique, mmh. tu vois euh, J'ai quelqu'un qui, qui me donnait ce témoignage-là, euh, quelqu'un qui, donc, euh, dans son église, il y avait, euh, ils offraient du café aux gens, le, le matin, ils offraient du café. Et euh, le café n'était pas très bon, euh, donc elle dit bah, « ce serait peut-être judicieux de changer la marque de café euh, ». Bah parce que celle-ci, elle n'est pas très bonne. Et puis, pour accueillir les gens, c'est mieux d'avoir un café qui est bon, quoi. Et sauf qu'elle l'a dit, en fait, le responsable du café, c'était le fils du pasteur. Et tout de suite, c'était... Euh, euh, mais euh, tu ne peux, tu peux pas être encourageant. Euh, euh, tu critiques. Euh, euh, enfin... C'était, c'était le scandale, quoi. Tu vois. Et après, c'était... Tu vas devoir réparer ton erreur, ton esprit critique, tu vas devoir te repentir, tu vas devoir wow. donner pardon à toutes les personnes du service. Toi-même, tu vas aller acheter du café, tu vas le servir. Et, 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 pour et du donc, café Ouais, pour du café. Pour du café.
0: D'accord. Pour du café. Mais ouais, mais c'est assez, euh, c'est assez parlant, c'est que ça va se cristalliser sur des toutes petites choses, en fait.
1: Oui, ouais, ouais. Ouais. Une, une, une église que j'ai visitée en famille euh, c'était euh, la fête des pères donc pour la fête des pères l'église euh, dans le il, il, il propose aux enfants en fait il les met dans une pièce à part des adultes et puis il propose de faire un petit bricolage pour offrir au papa parce que c'est la fête des pères euh, et bon, moi je connais pas l'église et tout ça donc genre j'ai pas vraiment confiance en plus avec mon histoire et tout je demande si je peux aller euh, euh, dans la salle avec les enfants, on me dit oui, oui, pas de problème, tu, ok, super. Donc je suis là plutôt en tant qu'observatrice et je remarque que les bricolages qui ont été proposés aux enfants sont bien trop difficiles pour leur âge. Mm-hmm. Donc n'y arrive pas. Euh, mais l'animatrice, apparemment, pour elle, c'est hyper important. Elle s'est dit non, mais à la fin, il faut absolument, c'est la fête des pères, il faut absolument que tous les papas, ils aient un petit cadeau. Donc en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle commence à enchaîner 30 bricolages, c'est des porte clés elle commence à faire 30 trucs elle-même pour que les enfants, ils aient un truc à offrir. Sauf que pendant ce temps-là, les enfants, ils sont livrés à eux-mêmes. Des enfants dont on s'occupe pas, ils s'occupent eux-mêmes, tu vois. Mais donc, la façon dont ils vont s'occuper, ils commencent à courir partout, dans tous les sens, en bref, tout ça. Et moi, je commence à monter en pression de voir ça parce qu'il euh, y avait plus de sécurité euh, physique euh, pour les enfants, là, tu vois. Ouais. Et dans le sens des priorités, là je dis ça ça va pas quoi. Et bien pendant ce temps-là, il y a un enfant euh, qui est sorti de la salle, personne ne l'a vu, il a été traversé la route. Ah ouais Ok. Et bien la famille a a dit euh, pour nous c'est juste inadmissible, on fait confiance à l'église, on donne notre enfant, c'est pour qu'il soit à la base. C'est même pas qu'on parle de Dieu, la base c'est sécurité physique et affective. Donc là, pour nous, il y avait une insécurité, ils s'est retrouvés sur la route, il aurait pu y avoir un drame, etc. Eh bien, on leur a demandé, on leur a dit, « Vous êtes décourageants, euh, c'est difficile déjà de demander à des bénévoles d'être là pour les enfants le matin et tout ça. C'est un esprit de découragement, un esprit de critique. Vous devez demander pardon pour votre rébellion et au pasteur. euh, »
0: Excusez-moi, et l'enfant qui aurait pu se se retrouver sous les roues d'une voiture enfin.
1: Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est parce que tout de suite, c'est non, nous, euh, nous, on est là presque, je sais, j'utilise les, les mots qu'ils utilisent, c'est nous, on est là pour le Seigneur, on fait déjà du mieux qu'on peut, euh, on était là à 7h ce matin, on fait des bricolages, on fait ce qu'on peut, donc c'est bon, arrête de critiquer. Non, mais remettons en question un peu là, tu vois. Même si tu veux faire de ton mieux, et même si tu sers Jésus ou qui tu veux, je suis désolée, mais tu dois te remettre en question.
0: <rire> uh,
1: ok. Il y a ce truc un peu de je suis représentant de Dieu sur Terre et on ne remet pas en question Dieu. C'est ça. On ne remet pas en question le représentant de Dieu.
0: Exactement, c'est ça. Donc, il devient finalement euh, intouchable et euh, voilà. il passe sous le coup de, voilà, je suis euh, de l'impunité, quoi. Ah, c'est ouais. ça.
1: Et ça, c'est vraiment aussi une caractéristique quand il quand y a des têtes intouchables ouais. dans le groupe. Ça, c'est pas, ça, ça, ça pue,
0: ça. Ça, c'est pas bon. Ouais, ouais, ouais. Effectivement, t'as bien dit ce qu'il faut, ça pue. <rire> Non, mais c'est vrai, c'est vrai, il y a des vraies caractéristiques, en fait, à... qui se détachent. Euh,
1: et une dernière chose aussi, c'est que souvent, on nous dit qu'ailleurs, c'est le mal. Oui. Ailleurs, c'est pas bon, mm-hmm. tu vois? Il faut pas aller visiter d'autres groupes, il faut pas faire d'autres choses, il faut pas lire d'autres livres, il faut pas... Oui. Il
0: faut, voilà. Il faut...
1: Faut, il faut rester sur nous parce qu'en en fait, il, il, on nourrit la peur chez les gens, tu vois pour les garder, on nourrit la peur en eux que si tu t'éloignes, euh, tu n'auras plus une couverture spirituelle, un hein, potentiel, ça. c'est un danger, c'est pas bon pour toi. Si tu lis autre chose que la Bible, ah mmh. Et en fait, on étrique comme ça les gens, on les enferme. C'est vraiment un enfermement et on les tient par la peur et la culpabilité.
0: Moi, je me rappelle, ça s'étend même sur euh, l'esprit critique, l'esprit critique que, euh, qu'on essaye parfois de... D'exercer, je me rappelle que j'ai déjà entendu des remarques du style, euh, oui, ben... Bah. On vous prêche et quand on vous dit, quand le, enfin, je veux dire, le prédicateur dit ce qu'il a à dire, vous êtes là, ouais, je vais aller, vous rentrez chez vous et vous voulez relire le passage pour vous faire votre propre interprétation et remettre en cause ce qui a été dit. C'est de la désobéissance, ce qui a été claqué, que le fait d'essayer de comprendre par soi-même, de relire et de réinterpréter soi-même ou avoir un propre recul ou un discernement personnel, c'était de la désobéissance. Ou je me rappelle, une fois, je partageais dans une, église, une des églises, parce que j'en ai fait plusieurs <rire> voilà euh, que j'allais euh, que je, j'étais très intéressée j'ai toujours été intéressée par la théologie et mmh. je me suis inscrite à une faculté de théologie à un moment donné de ma vie et euh, et donc je partageais avec une sœur de l'église que je fréquentais elle me disait mais ma sœur tu vas jamais trouver le Seigneur dans la théologie et puis de toute façon pourquoi faire ça nous on a nos cours internes à l'église et je me suis et je me rappelle après avoir commencer à avoir cet esprit critique par rapport, au, par rapport euh, aux églises et aux dynamiques qu'il peut y avoir dedans, je me suis dit, plus jamais en fait, et jamais je ne m'insérerai dans un cours de euh, théologique euh, maison, c'est-à-dire propre à euh, l'interprétation de la propre église, parce que je sais que c'est quand même vachement conditionné par la culture ambiante. Et si cette culture ambiante est, entre guillemets, euh, comment dire, atteinte, ben, C'est compliqué de pouvoir avoir un esprit critique et de pouvoir exercer un discernement. Mais même ça, le simple fait de réclamer pouvoir avoir son propre avis, c'est problématique.
1: Oui. Oui. Et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu dans les témoignages aussi que j'ai recueillis et que que j'ai pu observer moi-même. C'est, on te dit, en fait, le responsable te dit moi, je suis la tête, moi, je suis le penseur, toi, tu appliques, toi, tu obéis, toi, tu n'es pas là pour réfléchir. Toi, tu es là pour suivre. Tu vois on mm-hmm. te dit ça. Euh, et même, euh, on utilise des extraits de la Bible, on, on, on en fait à sa sauce, hein, on, on peut faire dire ce qu'on veut à la Bible en fonction yeah. de toi. Et donc, on, dit, on, sort des, on sort de leur contexte des phrases et on dit Non, mais regarde, euh, l'église, c'est comme un corps, euh, chaque personne, c'est tu as les yeux, tu as la tête, tu as les bras, tu as les mains et tout ça. Bon, ok, ben, le responsable, c'est le cerveau. Okay toi, tu pas là pour réfléchir. Toi, tu es les mains, tu les bras, tu les pieds, tu ce que tu veux
0: juste tu fais puis tu fais confiance ouais. bon Après... <rire> c'est deep c'est lourd <rire> non mais ça me ça me waouh enfin, non c'est, c'est un vrai sujet c'est un vrai 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 sujet très grave et très lourd vraiment ouais. euh, à quoi ressemble pour toi si tu devais dresser le profil type d'un abuseur ce serait quoi euh...
1: C'est une personne qui euh, culpabilise, mmh. contrôle,
0: mmh.
1: corrige, déforme et déborde de son cadre ou de son pouvoir, de, euh, qui reste pas juste dans sa propre vie, mais qui déborde, qui va dans la vie des autres. Quoi, tu vois.
0: Mmh. Mmh, t'es parfait, ouais, c'est bien, c'est euh, bien écrit. Ouais.
1: Et tu vois, j'ai, j'ai, avant de parler de l'abus spirituel, j'ai un livre qui s'appelle « J'arrête d'être parfaite », en as parlé tout au début. Ouais. Et, Finalement, le fait de, de, de rechercher à être soi-même quelqu'un de parfait et de se culpabiliser et de, mmh. se, et de, de, de se condamner soi-même, c'est un abus sur soi, tu vois oh. c'est, c'est juste que ton juge, il n'est pas à l'extérieur de toi, il est à l'intérieur de toi.
0: Donc, ce qui peut aussi potentiellement te rendre une proie pour des personnes qui ont déjà cette fibre-là
1: c'est ça. Parce que de toute façon, les gens qui ont grandi en étant habitués à, à, à la souffrance ou au contrôle, à la culpabilité et tout ça, ils ont, ils ont connu que ça. Quelque part, c'est leur sécurité. Donc, en fait, ils vont rechercher des gens qui, bah, qui fonctionnent de cette manière-là, parce que bah, eux, c'est eux, avec eux-mêmes, en fait ils ont un juge à l'intérieur et eux-mêmes se culpabilisent, se condamnent, se contrôlent tout, sans arrêt. et ne sont pas du tout dans la joie, dans la grâce, dans l'acceptation, dans l'authenticité. Mmh. Et donc, s'ils vont rechercher ça à l'extérieur d'eux aussi, des
0: fois. Non, oh, Lord, please, help. <rire>
1: et j'arrête d'être parfaite. On croit que c'est un truc un peu léger, comme ça, genre, ouais, c'est funky, euh, ose être toi-même. Non, 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 c'est euh, arrête d'être ton propre juge, en fait. Ce n'est hmm. pas, pas ton job d'être, de te juger.
0: Oh là là. Est-ce que tu penses que la position, le titre, euh, la respectabilité renforcent le potentiel du pouvoir d'emprise
1: Ouais, je pense... Euh, je pense, et aussi on en revient, pour, on, ref, on ferme la boucle avec ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est aussi parce que euh, les gens, surtout en France aussi, mais, mais dans d'autres cultures aussi, quand même d'autres, d'autres, d'autres cultures, c'est que la personne qui a un titre, c'est, euh, elle est respectable, elle est respectée, genre, même par exemple les médecins, tu vois, ah non mais lui les médecins. moi je sais pas, moi je suis pas médecin, ben, lui il sait ce qu'il dit, quoi. il y a quelque chose comme ça.
0: Ouais. On ne remet pas en cause et... Euh, on ouais, ouais. pas en cause, ouais. D'accord. Et à quoi ressemble un abusé de, de l'autre côté Alors, il euh, y a plusieurs
1: choses. Ça peut être quelqu'un qui a eu l'habitude, ben, on en a parlé, de, d'être tout le temps à la culpabilité soi-même, qui, qui connaît l'abus de soi. Pour euh, mm. lui, c'est normal d'être abusé puisqu'il abuse de lui-même de toute façon. Donc, euh... Ouais. À cette personne-là, euh, ce sont des personnes aussi qui ont euh, soif de changer le monde, qui ont de grands euh, idéaux. Euh, parce que tu vois, en fait, dans ces groupes-là, on, on, on te fait rêver, on te dit, euh, tu fais partie, presque tu fais partie des élus. Euh, mmh. Nous, on va faire la différence. Euh, tu vois, il y a un côté euh, euh, changer le monde, quoi. Enfin, voilà. Euh, il y en a d'autres aussi qui, euh, qui ont connu le rejet, euh, qui ont connu l'humiliation euh, ou qui sont tout simplement en construction de leur identité et qui se cherchent. Mm-hmm. Et, et dans cette recherche, parfois, c'est, enfin pour tout le monde, c'est tellement plus confortable de trouver quelqu'un qui va dire euh, « moi, je sais
0: mm-hmm. ».
1: Et, et, et c'est pour ça que la jeunesse, tu vois, c'est, c'est vraiment entre... Là, le, 15, 25 ans, c'est un moment vraiment propice où tu, tu peux facilement rencontrer des gens, mais même après, mais des gens qui vont euh, pratiquer un abus spirituel dans ta vie parce que tu es en quête de toi-même et, euh, et c'est confortable et c'est reposant de dire, j'ai pas besoin de savoir, je peux faire confiance à quelqu'un et puis j'arrête de me poser des questions parce que c'est, c'est lourd de se questionner en fait.
0: C'est ça. Moi, bon, il y a un livre euh, et une auteure, euh, une autrice que j'adore. Je t'en ai parlé quand on échangeait. C'est Christelle Petit Colin. J'ai pratiquement tous ses livres avec moi. <rire> et donc, elle est euh, coach également. Euh, elle est formatrice en communication et en développement personnel, conférencière et écrivain. Et elle aborde beaucoup, mais vraiment beaucoup, beaucoup le thème de euh, la manipulation euh, mentale, l'emprise, les, euh, les schémas de euh, victime, bourreau, sauveur. J'en parle beaucoup de ce livre euh, parce oui. que. Ouais. Voilà, il est juste génial. Ouais, ouais et de pouvoir, les dynamiques de pouvoir. Et elle disait euh, quelque chose de très intéressant. J'arrive pas à retrouver la page. J'espère ne pas mal la citer. Mais en tout cas, euh, il s'agit du livre « Échapper aux manipulateurs, les solutions existent ». Elle dresse le profil type des, euh, des personnes abusées. Là, on parle de, de l'abus euh, mental, en fait, de l'emprise mentale. On n'est peut-être pas dans le domaine de l'emprise euh, spirituelle, mais j'ai l'impression que ça reste quand même des mécanismes assez similaires. Et elle dit que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on a beaucoup l'image euh, de, euh, des victimes comme étant des personnes voilà, euh, euh, dans un coin, qui ne parlent pas beaucoup, qui sont, euh, entre guillemets, faibles, qui, euh, qui sont un peu voilà, euh, timorées, pas joyeux ou, euh, ou, dépre- ou dépressifs. Et elle, avait, elle a dit que l'expérience lui a montré par tous les, euh, les clients qu'elle a eus, euh, qui lui ont confié leur, qui leur ont confié leur expérience, que souvent... Euh, ça va être aussi des personnes qui vont être justement très idéalistes, qui vont avoir énormément, énormément d'énergie à revendre, qui vont être bien disposées, qui vont avoir ce goût du « je veux bien faire, je veux être une bonne personne ». Vraiment des personnes solaires, en fait, qui ont vraiment énormément de richesses à offrir et qui vont se retrouver face à des personnes qui vont les vampiriser. Et je trouve que c'est bien de le préciser aussi, parce que euh, quand on n'a pas connu des situations d'abus, on va se dire oh, « de toute façon, ça ne concerne qu'une frange de la population, c'est-à-dire les faibles ». Ou euh, ouais. ceux, ceux qui sont toujours dans un coin, ou ceux à qui personne ne parle, ou ceux qui ne savent pas s'exprimer. Alors que ce n'est pas toujours vrai. c'est pas toujours vrai. Mmh. C'est pas toujours une euh, enfin,
1: personne instruite, intelligente, euh, des fois même des cadres. Euh, mmh. des, tu vois, là, je parlais de la jeunesse, mais des fois... Euh, c'est quelqu'un euh, qui fait sa crise de quarantaine et qui a été, euh, qui s'est jamais posé de questions jusque-là, qui avait euh, une maison, euh, une famille, un job, un chien, enfin voilà, et qui, dans ce coup, se dit « Tiens, je ne me suis jamais posé des vraies questions sur le sens de la vie, euh, euh, où je vais, qui je suis, euh, tout ça. » Et qui, dans ce coup, s'intéresse à la spiritualité. Et en vrai, c'est quelqu'un de... qui a fait des, des grandes études. enfin euh, voilà Et puis, hop, elle, elle se laisse embarquer.
0: Mm-hmm. Oh là là. Alors...
1: C'est-à-dire qu'à la base, il y a une recherche, en fait. Il y a une soif de quelque chose. Ouais. Et, euh... et, 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 et la personne qui va prendre le pouvoir, elle, elle, elle est séduisante, elle bombarde d'amour et elle est séduisante et on dirait qu'elle a les réponses.
0: Ouais. ouais, 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 ouais.
1: Donc, on, donc, donc ça nous donne envie, tu vois. Donc on, on commence à, à, à se rapprocher. Euh... Et au début, on se rend pas compte que ça y est, on est plus libre qu'il y a l'emprise. Parce que de toute façon, on fait confiance. Quand tu es dans la confiance, tu n'as pas l'impression que, 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 qu'on te prend. Et, et c'est quand il y a la phase de harcèlement, quand tu commences à te sentir harcelé,
0: mm-hmm.
1: ça peut prendre plusieurs années de, de dire Mais attends, mais là je suis un peu
0: harcelé quand même, tu vois. Ouais. Euh, et c'est là que tu te dis Oh, tu commences
1: un peu à réfléchir. Euh, sauf que les individus qui vivent la même chose au sein d'un groupe n'en parlent pas entre eux.
0: Hmm.
1: Donc, tu peux te retrouver avec 50 personnes qui sont en train de se questionner, de se dire Mais attends, je me fais harceler là, je suis un peu une victime, c'est pas normal, il y a une prise de pouvoir. Tout le monde est en train de vivre la même chose, et personne se le dit entre eux. Parce que loyauté, pas d'esprit critique, euh, intouchable, euh, tu vois.
0: Hmm. Donc, pas, des prix de... Mais... ouais, pas d'esprit vrai. de discorde ou de ce genre de choses, quoi. Ouais. <rire> Oh mon dieu! Alors, est-ce que c'est difficile, euh, bon, j'imagine, est-ce que c'est difficile à identifier? Je sais que tu as déjà un peu parlé, comment est-ce qu'on l'identifie? J'ai l'impression que, comme tu l'as dit, des personnes qui le vivent à l'intérieur d'une même communauté ne se parlent pas et n'échangent pas. Donc, ça devient très difficile du coup de pouvoir l'identifier. Tu penses qu'il faut forcément une personne extérieure pour euh, le voir? Est-ce qu'il y a des outils, je sais pas?
1: Moi, quand même, quand j'ai commencé, euh, ben. Typiquement, là, j'ai un exemple. Il y avait un pasteur qui avait été invité, qui, a, qui n'a plus jamais été invité dans l'église parce qu'il avait fait un peu qu'il était mal. Tu vois il avait encouragé les, les, les gens, euh, les membres, du, à lire des livres dans l'année qui étaient autre chose que la Bible. D'accord. Bon, il fait démonter. Il n'est plus jamais revenu, tu vois.
0: <rire> blacklisté, c'est bon. C'est
1: ça, blacklisté. Mais rien que lire, juste... Euh, ouvrir ton esprit à, à d'autres livres, à d'autres gens, parce qu'à un moment donné aussi, tu commences à te fermer. Euh, je sais pas, moi, par exemple, il y a une période de ma vie où euh, l'église était fermée le lundi, donc j'y étais pas le lundi, mais tous les autres jours, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, journée complète, le dimanche, journée complète, j'étais à l'église, tu vois Donc à un moment donné aussi, tu, tu, ta, ta, ta famille, tu la vois plus euh, ton couple, il ben, faut juste espérer qu'il il est dans le même groupe, la même église que toi, et quoi, t'es pas, t'es, c'est pas funky, quoi. tu vois, tu vas continuer, enfin, bon, bref, euh, et, et donc tu, tu, tu finis par plus, à, plus à avoir de, de, tu invites plus tes voisins, euh, tu restes pas le soir euh, pour aller, euh, je sais pas, marcher jusqu'au bus avec tes collègues, enfin, j'en sais rien, tu... Tu n'es tu, tu, plus dans le, la vraie vie, tu es à part, tu es dans ta bulle, tu es bien là. Et, et vraiment, je pense que ça aide et que c'est un déclencheur de sortir de la bulle et euh, d'être, de, d'avoir des relations, des amitiés avec des gens qui sont en dehors de la bulle, de lire des livres qui sont pas le livre de ta bulle. Enfin, voilà, mmh. tu vois, tout ça, ça, ça aide et je pense que c'est essentiel. Et tant que tu es dedans, tu as des œillères, je pense que c'est très compliqué de. Oh. Ou alors, tu te dis, OK, il y a un truc qui ne fonctionne pas, mais il euh, euh, faut avoir un, une sacrée force pour, euh, pour euh, s'en sortir. D'ailleurs, quand, quand les, j'ai remarqué, les gens qui sont célibataires, c'était plus dur pour eux de, de partir que ceux qui étaient en couple. Parce que euh, euh, et a un moment donné où le groupe, c'est ta vie. Donc, sortir du groupe, c'est, c'est quitter... Il euh, euh, tu, tu, y, a, y a une dépendance affective qui s'est créée. Sortir mmh. du groupe, c'est du jour au lendemain, tu n'as plus d'amis. Euh, t'as l'impression que t'as plus de famille, t'as plus personne à inviter ta, à ta crémaillère. Euh, le c'est soir, grave. tes soirées, tu sais plus quoi faire de tes soirées. Dans ce coup, tu te dis, oh, mais j'ai du temps, en fait, dans ma vie. Mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps mm-hmm. euh, Et donc, euh, en, en couple, c'est un peu plus facile parce que tu, tu peux encore mener des projets à deux. Tu peux encore... Euh, euh, mais pour les célibataires que j'ai interrogés, euh, ils disaient que c'était, c'était hardcore, quoi, de, de quitter le groupe et vraiment de se dire, là, là je, je, je vais être seule, quoi. Parce que ces gens-là, après, quand ils croisent d'autres personnes du groupe, euh, dans le groupe, on dit euh, « Ah, ils se sont fait avoir. Euh, » Tout est spiritualisé. Donc, euh, maintenant, ce sont les fils et les filles euh, du diable. « Ah, malheur, c'est l'épidémie. »« Si tu mmh. toi aussi, Exactement. tu vas vouloir quitter le groupe. »« Puis tu vas te retrouver, <rire> Stel, tu seras sans famille. »« Tu vas souffrir. Tu as besoin de nous. Euh, » Et donc, euh, les gens, ils se croisent. Ils, ils se disent pas bonjour. Ils changent de trottoir. Ils enlèvent les
0: numéros du répertoire et, et, alors qu'avant, ils, ils se voyaient tous les jours de la semaine, toute l'année, tu vois. C'est fou, oh là là. C'est. <rire> non mais il y aura beaucoup de blancs parce que c'est vraiment, c'est tellement vrai ce que tu dis, c'est tellement vrai. Et est-ce que tu as eu une expérience significative que tu veux nous partager ou peut-être pas et auquel cas, il n'y a pas de soucis Une expérience vraiment significative dans dans ta vie qui t'a fait te rendre compte que euh, non, là ça va plus du tout, je suis vraiment dedans. Euh,
1: Qui a été déclencheur de mon déclic pour dire euh, c'est pas juste Oui, oui, oui. C'est quand je suis devenue maman. Quand je suis devenue maman, j'ai remarqué qu'il y avait une incohérence euh, dans mes pensées, enfin à l'intérieur, tu vois, euh, parce que. J'étais ok pour tout ce que moi je vivais au quotidien, j'étais ok, mais j'avais pas envie que ma fille elle vive ça. Et je me suis dit c'est quand même pas normal parce que soit euh, c'est bon euh, pour tout le monde, soit c'est mauvais pour tout le monde. Il n'y a pas c'est bon pour moi et c'est mauvais pour elle. Mmh. J'avais, j'avais un instinct de protéger mon enfant, de dire j'ai pas envie que que ma fille grandisse et, et devienne comme tous ces enfants robots qui ont, euh, qui ont euh, 7 ans et qui, qui parlent déjà euh, comme des illuminés et qui, on se dit, mais, mais d'où ils sortent, ces gamins Enfin, moi, je voulais pas de cet enfermement-là pour mon enfant. Mm-hmm. Et un enfant... Euh...
0: Ouais, pardon, excuse-moi.
1: Non, mais... enfin Là, tu sais, on peut déformer ce que je viens de dire et dire non, mais c'est bien un enfant de 7 ans qui prie, tout ça. Oui, oui, je, je dis pas le contraire, mais c'est juste que moi, ce que je voyais dans, dans ce groupe-là, c'était vraiment un enfermement des enfants qui sont pas scolarisés, qui sont toujours à l'église, qui... Enfin, qui, voilà, tu vois. Et, et moi, je voulais pas ça pour ma fille. Et donc, ce déclic-là de me dire, je veux pas ça pour ma fille, mais sauf que c'est ma vie et que je suis dans ce groupe, bah, ça a créé une incohérence... Ça a commencé à faire le petit grain de, de sable dans la machine, tu vois, qui a commencé à faire dérailler euh, le truc, quoi, pour moi.
0: Alors là, je vais te, que- te poser une question euh, un peu plus personnelle et vraiment, si, euh, si ça ne te convient pas, il n'y a pas de souci. Mais euh, comme tu l'as dit, c'est plus difficile pour les, euh, pour les célibataires et c'est peut-être un peu plus facile pour les couples. Mais j'ai déjà vu des cas, également dans des églises, où l'un veut partir et l'autre veut rester. Oui. Comment est-ce que ça s'est passé toi, étant donné que tu es mariée je pense que tu as passé ce oui. temps-là aussi avec ton époux. Est-ce que, euh, est-ce que ça a pu, ça, ça a créé des dissensions Est-ce que
1: oui. Ben, et à un moment donné, en fait, t'en as un qui veut partir, puis l'autre qui dit mais non, euh, il faut être persévérant. On est, euh, on doit être. Euh, comment c'était le, le terme qu'on utilisait, c'était un warrior, peut-être. Mm-hmm. Un combattant spirituel, c'est l'épreuve de Dieu pour notre vie, il faut juste tenir bon, tu sais, donc. et à un moment donné il y en a un qui souffre que l'autre il dit mais non, tiens bon, et en fait c'était jamais en même temps mm-hmm. <rire> c'était une fois l'un qui tire, l'autre qui tire et donc ça crée vraiment des, des, des divisions et surtout que euh, diviser pour mieux régner c'est vraiment, euh, c'est vraiment la stratégie des, des, des personnes qui prennent du pouvoir quoi, tu vois. ouais donc, euh, donc là, c'était un peu compliqué. Mais il y a eu une, une fenêtre, il y a eu un moment, et ça, ça a pris des années. Hein, et au bout de huit ans, mmh, c'est quand même huit ah ouais, ans, ah ouais. ans, à un moment donné, où mon époux et moi, on a été sur la même longueur d'onde, à un moment donné. Ça a duré, je ne sais pas, deux, deux semaines, trois semaines, on était en même temps. Et euh, on en a profité. Moi, je suis allée euh, voir euh, les personnes qui, huit euh, ans auparavant, m'avaient... Euh, aidé, je m'étais faite baptiser, enfin voilà, tu vois, je suis revenue un peu aux sources ouais. et j'ai pris des vacances et, et on, est, on est sortis comme ça et, et ça a été au moment aussi où j'ai commencé à lire d'autres livres, un roman, un, enfin d'autres trucs, quoi, tu vois, que la vie. Et, euh, et ça, ça a été notre fenêtre, en fait, c'est, c'est, ça a été le moment où on a pu, euh, où on a été ensemble, quoi, enfin voilà.
0: C'est un argument qui revient souvent, hein. moi j'ai, j'ai déjà été aussi témoin de personnes qui vivaient des trucs vraiment atroces dans le milieu de l'église, qui étaient vraiment persécutés qui était vraiment euh, le respect n'était plus là, mais bon, la, enfin la serviabilité avant tout et soumission avant tout, euh, et donc du coup, euh, et qui se disait, quand on leur disait ouais mais bon là ce que tu es en train de vivre c'est pas c'est pas juste, qui se disait ben bah,
1: non, <rire> oui pardon, c'est un esclavage ce que tu es en train de vivre, Ex- voilà,
0: exactement, et qui nous disait, ben bah, non c'est l'épreuve, le Seigneur est en train de me former Le Seigneur est en train d'essayer de tirer quelque chose de moi. Donc, qu'est-ce que tu répondrais Quand est-ce que l'épreuve n'est plus une épreuve et vraiment, quelque part, un asservissement, un abus pour lequel tu co-signes, finalement
1: Oui. Quand est-ce que l'épreuve, c'est quand le le déclic... Euh... Je ne sais pas s'il y a une réponse toute faite pour tout le monde. Euh... Je pense pas qu'on peut sortir quelqu'un de son aveuglement.
0: Mmh.
1: Je pense pas. Euh, je pense qu'il y a des gens qui vont devoir souffrir beaucoup,
0: <rire>
1: mmh. ouvrir les yeux. Euh, la phase de bascule, elle n'est pas au même moment. Il y, y a des gens pour qui l'épreuve va durer un petit peu, puis il y a des gens qui doivent vivre l'épreuve très longtemps, parce que c'est juste leur manière d'apprendre. Euh, et, et je crois pas qu'il y a un moment vraiment précis où, pour tout le monde, on peut dire, ça, si, ça se situe là. Tu vois Ouais. Je pense que... Parce que, par exemple, moi, le, le groupe que j'ai fréquenté pendant huit ans, il y a des gens, ils venaient euh, deux dimanches, on les revoyait plus. Ils avaient, ils avaient compris, hein
0: <rire> Ouais. Voilà. Mmh. Et moi,
1: aujourd'hui, c'est mon cas. Des fois, si je vais visiter une église, je visite une fois. Maintenant, j'ai le flair, hein, genre, je... Mmh et j'ai besoin de rester un, un quart d'heure de, de musique un quart d'heure de message j'ai compris quoi tu vois et, euh, et et donc on est on n'en est pas tous au, au même moment et on n'a pas besoin de, on fait pas tous le même chemin tu vois
0: ouais ouais ouais
1: donc euh, donc j'ai pas de réponse toute faite et malheureusement euh, ben, pour moi, par exemple, c'est, c'est mon histoire. Vraiment, depuis toujours, j'ai, euh, j'ai vécu l'abus. Il y avait un marqueur de l'abus sur, sur ma vie. quoi enfin de, Depuis toujours. Tous les abus qui existent, je les ai vécus. Et en fait, quelque part, c'était, c'était normal pour moi de vivre euh, l'abus spirituel, parce que ben, c'est comme c'est, c'est la vraie vie. Souffrir, c'est normal. Toi. Et j'ai, j'ai, ça m'a pris du temps de comprendre. Euh, souffrir, c'est pas normal. Souffrir, c'est une saison. Parfois il y a des épreuves dans la vie, ok, c'est une saison, après ça passe. Ouais. Ça ne pas euh, durer euh, éterne- éternellement,
0: quoi. Donc tu dirais, pour un début de réponse, serait la permanence de, euh, ouais, de, de l'épreuve et le fait de, de se dire que c'est normal. Ouais. Accepter oui. et pas, pas combattre, pas remettre en cause. Ouais.
1: ouais. Dans tous les cas, pour moi, ça m'a, j'ai, j'ai vraiment euh, sorti cet enseignement de me dire que souffrir, c'est pas normal. C'est-à-dire que quand tu es dans l'abus spirituel, il y a quelque chose aussi où tu te convainc que la souffrance, c'est normal. Et il euh, y, y a quelque chose qui se met en place, c'est que tu, ça s'appelle l'impuissance apprise. Tu apprends à être impuissant, tu apprends que tu n'as pas le choix, tu apprends que tu peux pas décider. Mmh. Tu fais un animal, tu sais, c'est par exemple les, les éléphants, les petits tu les attaches avec une corde euh, à la patte enfin euh, une chaîne, tout ça, ils vont grandir, ils deviennent adultes, mais la corde, ils te la défoncent s'ils veulent. Mais comme de toujours, ils ont eu cette corde à la patte et on, on leur a appris qu'ils étaient impuissants, qu'ils ne pouvaient pas se barrer, ben, une fois adultes, alors qu'ils pourraient partir quand ils veulent, et ben ils ne partent
0: pas. C'est tellement puissant ce que tu viens de dire, l'impuissance apprise. Et moi, franchement, si je dois être honnête avec moi-même, en terme de, au niveau de mon passif... J'ai souvent été dans des, euh, dans des situations d'abus au niveau relationnel, au niveau également professionnel, au niveau euh, également euh, collaboratif. Et, euh, et c'est vrai ce truc de se dire, euh, tu n'essayes même pas de changer la chose en fait. Tu vois que tu es gêné par quelque chose, mais tu n'essayes même pas de le dire, tu n'essayes même pas de le changer, tu te dis que ça ne servira à rien, tu te dis que tu vas créer du conflit, tu te dis que tu, tu te sens déjà coupable avant, avant même d'avoir avancé ton point. Et les rares fois... Et en fait, j'ai toujours, je pense, instinctivement, tu sais toujours que le jour où tu vas parler, ça va être le jour où tout va s'effondrer. Et, euh, et les rares fois où je les ai fait enfin, les rares fois... Maintenant, je le fais un peu plus, maintenant. Enfin, je veux dire, vouloir à Dieu, je m'en sors de ces, <rire> de ces histoires. Et je ne suis plus la même personne, c'est clair. Aujourd'hui, euh, je détecte maintenant, beaucoup plus rapidement ce genre de schéma. Mais les fois où j'ai dit, bah, écoute, non, là, non, stop, bah, ça a été la fin.
1: Ouais, c'est ça.
0: Et je pense que c'est assez... euh... ça... ça caractérise assez, je pense, le type de relation. C'est que ça fonctionne seulement si tu rentres dans un schéma bien déterminé qui est mmh. tu te tais, tu acceptes, là, ça fonctionne. Mais si tu te rebelles ou si tu dis non, je ne suis pas d'accord, c'est là où ça devient compliqué et c'est là où tout explose, en fait. Oui. Alors que normalement, dans une... Enfin, je veux dire, dans un... Dans une relation ou même dans un, dans un lieu où on est implanté, que ce soit une église, un groupe, on devrait pouvoir s'exprimer sans avoir l'impression que ça va tout... Euh...
1: Tout va répéter, ouais.
0: Que tout va ouais, péter.
1: ou euh, voilà. Et ça, ça se tente, tu vois, ça se tente sur des petites choses qui n'ont pas d'importance. Juste, voyons, ça ferait quoi, là, si je disais que je pas d'accord avec la couleur Si je disais que j'étais pas d'accord avec la, si d'accord avec, euh, la marque de café, avec genre... tiens, mm-hmm. sur un truc où il n'y a pas d'enjeu. Mm-hmm. Pas, ça serait quoi si je disais que j'étais pas d'accord, en fait
0: quelles
1: hmm. ouais, les conséquences pour moi
0: hmm. Tu penses que ça pourrait être, ouais, ça pourrait être des petits, euh, des, des petits tips que tu pourrais donner comme ça à des gens qui se posent la question. Et que ça se teste. Hein. Ouais, ça se teste. Se train,
1: a, ils avaient prévu que je sois là. Il se passe quoi
0: si euh, deux jours avant je leur dis qu'en fait je peux pas Ou si tu leur dis pas oh, et que tu si viens ça, pas Qu'est-ce qui se passe ben, c'est la ah. fin du monde. Ouais. Ouais. ouais, ouais. Ouh.
1: Et ça se tente, ça, se, ça s'expérimente de voir comment ça réagit en
0: face, ouais. de voir en fait, on me culpabilise ou si on ouais. prend le pouvoir sur moi. Ou ouais, exactement. Si on, condamne, si on me juge,
1: si on me juge, si on me punit, tu vois. Si, euh...
0: Mais c'est ça, mais tu sais, dans le livre, je vais encore en parler, désolée, mais... <rire> oh, Christelle Petit-Colin, dans Victime, Bourreau, Sauveur, elle, elle rappelle des, des règles toutes simples, en fait, que, qu'on oublie quand, quand on a une personnalité un peu... Euh, propice un peu à l'abus, c'est que des choses toutes simples comme euh, on oublie qu'on a des droits comme par exemple ne pas vouloir répondre ne pas accepter ne pas être d'accord ne pas donner son avis ne pas se positionner ou simplement dire non ce sont des droits basiques auquel on se rend compte quand on est dans une relation ou dans un, dans un environnement, dans un contexte, dans une, dans une église ou dans un groupement euh, collaboratif où l'abus est, euh, est premier, on se rend compte qu'on ne s'autorise pas. Donc, je me dirais aussi un autre type, c'est si tu ne peux pas te, t'imaginer dire non, si tu ne peux pas t'imaginer euh, euh, comment dire, annuler ou ne pas venir ou ne pas répondre, c'est que déjà, il y a un problème.
1: Mmh. Si tu que dans le, le « je dois et le faux », Et jamais être dans le euh, j'ai envie.
0: Ou j'ai pas envie.
1: Ou j'ai pas envie. Et ben là il y a un problème.
0: Est-ce qu'il y a de l'espoir Oui, il y a de
1: l'espoir Bien sûr
0: Alors. Merci d'avoir écouté la première partie de notre discussion « Et si c'était un abus spirituel ?» en compagnie de Cindy Guis. On se retrouve au prochain épisode pour aborder la seconde et dernière partie au sein de laquelle Cindy nous partagera des outils clairs et cas pratiques permettant de sortir de l'emprise, de développer sens critique et distance afin de reprendre petit à petit la responsabilité de ses choix, de sa vie spirituelle et de sa vie globale. A très vite Vous avez été inspiré Dites-le avec des étoiles, 5 sur iTunes et un mot doux, afin que d'autres puissent le trouver et être enrichis à leur tour. Et pour suivre la sortie des nouveaux épisodes, retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast at thebloomingpodcast et sur Twitter at bloomingpodcast où nous pourrons continuer la conversation. Un sujet que vous souhaiteriez que j'aborde ou une question à traiter anonymement sur le podcast Enregistrez votre message vocal ou envoyez-moi un mail sur imblooming at bloomingpodcast.fr en attendant le prochain épisode. N'oubliez pas, keep on blooming through your seasons. Bye